0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Et en ce samedi, c'est Vincent De Rosier qui vous informe. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, une information RTL, le Tour de France sera-t-il percuté par l'épidémie de Covid
3: On a dépassé les 50 000 cas en France par jour. Les organisateurs du Tour se réunissent en début de semaine pour peut-être prendre des mesures préventives. Nicolas Georgerot nous expliquera tout dans ce journal. À suivre également, la chaleur extrême qui s'abat sur tout le pays et probablement la journée de tous les records de température. On Fil à Nantes dès le début de ce journal. RTL passe le bac. Marie Garia a pu assister à une épreuve du Grand Oral à Amiens. Ce sera notre RTL événement. Enfin, la guerre en Ukraine. Vous entendrez comment Moscou poursuit la russification de l'Ukraine dans le sud du pays. Les bébés
2: ukrainiens naissent désormais russes. Merci à vous tous d'être là. D'abord donc, cette information RTL, l'épidémie de Covid pourrait bien perturber l'organisation du prochain Tour de France.
3: Parce que le virus est en train de faire des dégâts sur le Tour de Suisse qui a lieu en ce moment. Une trentaine de coureurs dont le tout frais maillot jaune Alexander Vlasov ont dû abandonner. Et Nicolas Georgerot, vous nous le révélez ce matin, les organisateurs du Tour de France vont se réunir en début de semaine prochaine pour peut-être envisager des restrictions.
4: Oui, situation surveillée de près. Depuis 48 heures, les organisateurs de la Grande Boucle regardent attentivement ce qu'il se passe sur le Tour de Suisse. Selon nos informations, ASO, l'organisation et l'Union Cycliste Internationale vont échanger en début de semaine prochaine pour trancher, pour savoir s'il y a lieu de modifier et d'adapter le cadre prévu pour ce Tour 2022. L'idée est d'attendre la fin de l'épreuve suisse, de débriefer et d'avoir un peu de recul pour mesurer l'étendue de la contamination. L'inquiétude ne concerne pas le public. Il n'est pas question de jauge ou de huis clos. Mais pour protéger les coureurs, un retour aux bulles sanitaires comme en 2020 et 2021 n'est plus à exclure. Ce qui inquiète les équipes notamment, c'est que pour l'instant aucun test PCR et antigénique n'est demandé aux suiveurs du tour comme les journalistes, les invités qui seront au contact du peloton. Ça pourrait changer comme les dispositions par exemple prises dans les hôtels.
2: Information RTL de Nicolas Georges. Je rappelle le tour, hein, ça part le 1er juillet du Danemark. On va suivre tout cela de très très près, bien sûr. Est-ce une conséquence de la canicule, Vincent Deux personnes sont mortes à pornicher sur la plage.
3: On est avec Mathieu Lopineau à Nantes. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour, bonjour à tous. Est-ce qu'on en sait
3: plus ce matin sur ces deux décès
2: Ouais, deux victimes, effectivement. Deux hommes de 80 ans. La, la première victime est décédée donc, sur, euh, sur sa serviette, sur la plage, vers 14h, donc hier en, en plein soleil. Et puis la seconde, un malaise, dans l'eau, en se baignant. Euh, la victime est décédée également. Alors, on attend euh, à cette heure-ci les autopsies, mais euh, certainement un coup de chaud pour la première victime. Et puis euh, le noyer, les pompiers euh, penchent plus pour une hydrocution. Il faut dire que l'eau, euh, à ce moment-là, était à 16 degrés et puis faisait euh, près de 35 degrés à l'extérieur.
3: Alors, Mathieu, vous étiez tout à l'heure au, au bord de la Loire. Vous êtes désormais sur le marché de l'île Gloria.
2: C'est dans le centre-ville de Nantes, c'est ça Oui, effectivement. Alors je ne vous cache pas qu'il fait encore très chaud, 28 degrés. Je suis avec Hugo, c'est le poissonnier euh, du marché. Bonjour Hugo. Bonjour à tous. Alors, canicule, poisson, glace, on, on se dit a priori que ça ne fait pas forcément bon ménage. Comment on s'en sort bah Alors déjà,
3: au niveau de la glace, il faut prévoir quasiment la quantité double, hein, voire euh, voilà, à peine le double, mais vraiment une quantité supplémentaire de glace. Il faut éviter tout ce qui est produit, qui, qui travaille vite, tout ce qui est raie, émissol, saumonette. Voilà, c'est des poissons qui sont vite ammoniaqués. Concernant aussi les crustacés, tout ce qui est cuit, il faut éviter, faire éventuellement du vivant et puis pas traîner la marchandise. Voilà, les garder un jour, voire deux maximum.
2: Tout ce qui est coquillage aussi, c'est assez délicat. Voilà. Merci beaucoup Hugo, donc vous avez le, le programme. Et notamment le menu pour votre week-end, si vous voulez tendre vers un poisson pour, pour les déjeuners de ce midi. Euh,
3: merci beaucoup, s'il est bien frais surtout. Merci Mathieu.
2: Allez. Des fortes chaleurs à, à Nantes, mais
3: aussi à Paris, où le thermomètre est resté bloqué à 30 degrés cette nuit. Ce qui n'empêche pas certains intrépides de faire du sport. Jean-Marc s'est levé deux heures plus tôt pour aller courir.
0: J'ai attaqué à 7 heures. J'ai commencé à faire des pompes. Euh... Là, ce matin, je suis venu deux heures plus tôt pour pouvoir profiter un peu. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Vous avez juste la petite bouteille d'eau. Comment vous gérez Pour l'instant, il ne fait pas chaleur de malheur. Donc, je veux peut-être faire 30 minutes en plus. puisque la musique me pousse à bout C'est let's go
3: 30 minutes en plus pour ce jogger en transpiration croisé au parc. André Citroën dans le 15e arrondissement par Léonard Cassette.
2: Allez, soyez prudents, évidemment. Il est 9h05 au Maroc. Quatre nouvelles plaintes contre l'ex-patron d'Assu 2000, Jacques Boutier. Les victimes présumées décrivent tout un système organisé pour répondre aux envies
3: sexuelles de l'ex-PDG du groupe de courtage en assurance. Les plaignantes brisent le silence Simon Martin, mais elles ont souhaité garder l'anonymat.
0: C'est le visage caché derrière un masque et des lunettes de soleil que Sam sort aujourd'hui du silence. L'ancien employé d'Assu 2000 raconte les demandes de Jacques Boutier en personne.
1: Il me demande mon numéro de téléphone pop personnel et euh, après, bah, il commence à me demander des photos. Et face à mon refus, il me demande de chercher quelqu'un d'autre pour lui. Donc une petite sœur, une cousine ou une copine. Et qu'en contrepartie, euh, j'aurai un beau cadeau et je serai bien au travail.
0: Mais plus que les agissements d'un homme, beaucoup d'anciennes employées dénoncent une organisation et des complices. C'est le cas d'Inès, ancienne standardiste au centre d'appel et qui a été victime de ce système.
1: Ma supérieure, en tête à tête, elle-même, elle m'a elle harcelé sexuellement plusieurs fois. Elle me toucher la poitrine devant tout le monde. Elle me disait aussi, si Jacques voyait ça, euh, il allait en profiter direct et que je pouvais avoir beaucoup de choses grâce à mon derrière.
0: Après les quatre plaintes déjà déposées, deux autres doivent suivre la semaine prochaine.
3: Simon Martin pour RTL. Grosse prise pour la police de Marseille. Le point de deal de Bassins ça a été démantelé. Dans la planque du centre-ville, les enquêteurs ont retrouvé des armes, des munitions et de la drogue.
2: Dans les quartiers nord de la cité Fosséenne, dans un instant, la suite du journal. Après le scandale du chocolat contaminé, le groupe italien Ferrero s'explique pour la première fois. Et c'est sur RTL, c'est après ça.
3: RTL Matin.
2: RTL Matin. Stéphane Carpentier. Et Vincent Derosier, le retour à 9 h 8 pour la suite du journal. Après le scandale des chocolats contaminés, la production de Ferrero va reprendre.
3: Et la marque italienne parle pour la première fois sur RTL. Anne Edwards est directrice des affaires extérieures du groupe. Elle explique que l'usine d'Arlon dans le sud peut rouvrir, car selon elle, il n'y a plus le moindre risque de contamination.
4: Tout a été désinfecté euh, et nous avons eu mille personnes qui ont travaillé en permanence ces deux derniers mois. Cette jours sur 7, pour vraiment mettre tout en ordre durant trois mois. Chaque lot vont tous être testés et c'est uniquement si les euh, les résultats des tests sont sont bonnes que les produits peuvent quitter euh, l'usine. On fera vraiment tout 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 pour que tout soit complètement en ordre et, ir et irréprochable dans le futur.
3: Voilà, la l'usine d'Arlon dans le sud de la Belgique et c'est donc la première prise de parole du groupe Ferrero, c'était dans RTL Midi avec Amandine Begaud.
2: Un coup de projecteur ce matin pour ce qui est depuis l'an dernier, réforme oblige la dernière épreuve du bac, je parle là du Grand Oral. RTL événement.
3: Et ce n'est pas l'épreuve la, la moins stressante. Ça concerne quand même 523 000 candidats. Marie Guerrier, vous avez assisté à un grand oral blanc, organisé donc dans les conditions de l'examen. Et pour ça, vous vous êtes rendu au lycée de Lambre, à Amiens.
1: Rappel du principe hein, du grand oral, les candidats ont travaillé deux sujets de leur choix en lien avec leurs deux spécialités étudiées cette année. Des sujets qu'ils présentent sous forme de questions et le jury choisit l'une des deux questions. Il y a des jeunes qui préparent. On se glisse dans une salle où des élèves ont 20 minutes pour se préparer. Tu peux te déranger ou t'es très stressé
0: euh, Non, ça va, pour l'instant ça va.
1: Ton prénom c'est -ce Noah. Alors là, pour la préparation, qu'est-ce que tu fais
0: Mon introduction, et les différentes parties avec euh, les grands mots.
1: T'auras le droit de garder ton papier
0: Oui, on aura le droit, mais faut pas trop le regarder non plus, il faut que ce soit assez naturel quand même. C'est un peu un pense-bête. Là, c'est la question, euh, comment la mémoire des homosexuels persécutés par les nazis a t elle émergé
1: Basé sur la spécialité histoire, géopolitique, sciences politiques, le jury de son grand oral blanc est composé d'une prof d'histoire et d'une prof d'anglais.
4: Ok, on
0: les hommes homosexuels allemands étaient considérés par les nazis comme faibles, incapables de défendre la nation.
1: Alors impression.
0: Pour moi, c'est la même impression. Après, ça sera 2 trois entraînements à faire à la maison, puis réviser le cours également, puisqu'on peut tomber sur des questions de cours.
1: Est-ce que vous pourriez définir histoire et puis définir mémoire
0: <rire> Alors, histoire, c'est une science humaine.
1: Et qu'en dit le jury On oh, bosse bah, très bien. Euh, tu es
0: à l'aise. Les entraînements avec les professeurs, ça a vraiment aidé, je trouve. Ce qu'on apprend sur notre façon de nous exprimer, de nous tenir, ça devient un atout. Son autre
1: question, qui est prête pour le jour J, Noah l'a préparée à partir de sa spécialité anglais, langue, littérature, culture. Comment l'art permet-il de dénoncer les inégalités entre les femmes et les hommes
2: un Reportage de Marie Guerrier. Bon courage à tous les bacheliers qui débuteront le Grand Oral lundi. L'actualité à l'étranger, Vincent, on est au 115e jour de la guerre en Ukraine et Moscou continue son processus de Russification.
3: Il y a eu d'abord l'obligation d'utiliser le rouble, puis le changement des panneaux routiers, la modification des programmes scolaires et Sophie Jousselin, encore plus préoccupant dans le sud de l'Ukraine, la, la nationalité russe est désormais donnée à tous les nouveau nés
1: oui, c'est une nouvelle étape dans la russification forcée du sud de l'Ukraine. Tous les bébés nés après le 24 février, c'est-à-dire après le début du conflit, sont russes d'office. L'annonce a été faite il y a quelques jours par le dirigeant pro-Kremlin de l'oblast de Kherson. Kirill Stremoussov avait déjà décidé d'octroyer un passeport russe à tous les orphelins de la région. Le sort des enfants ukrainiens dont les parents sont décédés ou dont ils ont été séparés par la guerre préoccupe de plus en plus les Nations Unies. Certains auraient été enlevés dans des orphelinats, d'autres seraient déplacés de force dans les régions sous domination russe ou directement en Russie, afin d'être proposés à l'adoption. Un représentant de l'ONU a récemment déclaré que les familles russes ne devraient pas être autorisées à adopter des enfants ukrainiens en temps de guerre, tant qu'on n'est pas certain de la disparition de leurs parents.
3: Merci Sophie Jousselin du service étranger
2: de RTL. Merci Vincent. L'actualité RTL.fr, vous allez cliquer... Quand vous le souhaitez, les rendez-vous du soir sur notre antenne, 18h30, le foot. On refait le match avec Christian Olivier et compagnie. Puis 20h dans la foulée, foot et rugby. à l'occasion de la deuxième demi-finale du top 14, championnat de France entre Montpellier et Bordeaux-Bègles. Hier soir, c'est Castres qui s'est offert l'ogre toulousain
1: 24-18. Les courses cet après-midi, c'est Anguin-Soisy.